0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 17장 22절로부터 31절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 17장 22절로부터 31절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되, 아덴 사람들아, 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게... 라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제의 신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하는 이라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 아멘. 어, <웃음> 아파르타헤이트가 무엇인지 아십니까? 아파르타헤이드 네. 남아프리카 백인 정권이 1948년에 제정한 인종 차별 정책입니다. 인종을 백인, 흑인, 그리고 인, <웃음> 유색인, 또 인도인 등으로 등급을 나누어서 각 인종별로 거주지와 출입 구역을 분리하고, 통혼을 금지하는 등 노골적으로 백인지상주의를 천명한 법이었죠. 1990년대 초반 폐지되기까지 남아프리카에서는 많은 문제를 야기했던 법이었습니다. (웃음) 1973년 대학을 졸업한 두 백인 청년이 있었습니다. 팀 젠킨과 스티븐 리는 이 정책에 찬성을 할 수가 없었습니다. 그래서 여기에 저항하다가 프리토리아에 있는 정치범 수용소에 투옥되게 되죠. 대부분 비슷한 죄명으로 투옥된 사람들이 그곳에 모여 있습니다. 그러나 이두 청년은 그곳에 투옥돼서 자기에게 내려진 선고 12년과 8년을 사는 것을 거부하고 이 감옥을 탈출하기로 결심을 합니다. 그래서 이제 많은 생각을 하다가 이 나무로 간수들이 여는 그 열쇠를 만들기 시작하고 그것으로 이제 탈출을 하게 되죠. 오랜 시간 동안 한 400일이 넘는 시간 동안 연습하고 시도해보고 하면서 이제 드디어 당일이 되었습니다. 당일에 다른 수영자들에게 같이 나가자고 설득하는 중에 이런 대사가 나오는데요. 달아나지 않는 건 악마와의 합의입니다. 이 정부는 우리가 지지하는 걸 하나하나 박살내는데 그럼에도 가만히 있는 건 공모죠. 이곳에 있는 것은 정권을 정당화하는 것입니다. 당신들은 말만 하고 행동은 없어요. 영화 Escape from Pretoria라는 영화의 한 대목입니다. 이 청년들의 마음을 이해하실 수가 있겠어요? 도대체 그들의 내면에는 무엇이 있었을까요? 불리한 정부와 또 비록 수감자, 현재는 수감자의 신분이지만 아무것도 하지 않는 사람들에 대한 분노였을까요? 이후의 삶을 통해 짐작한데 적어도 이들은 런던으로 이제 탈출해서 계속해서 어떤 인권 운동을 하는 어떤 삶을 보건대 인종차별에 대한 어느 정도 내면의 의분 같은 것이 있지 않았나 이런 생각을 해보게 됩니다. 고난 중에 믿음을 지키는 북한 성도들에게 연락이 왔습니다. 코로나로 인해 마음의 구역을, 정, 마을의 구역을 정하고 그 지역을 한 발짝도 벗어나지 못하고 감시하고 있어서 꼼짝할 수 없다고 합니다. 그렇지 않아도 지금이 보릿고개 시기여서 식량난이 식량 심한데 집 밖을 나오지 못하게 하니 장사도 할수 없어 수십만 명이 앉아 죽게 되었다고 탄식하는 소식을 전해왔습니다 무엇보다도 안타까운 것은 이들에게 하나님의 말씀을 보낼 길까지 막혀 있다는 것입니다 지난 주간에 온한 통의 편지 내용입니다 하나님의 말씀을 전하지 못하는 안타까움에 마음이 뜨끔했습니다 코로나 바이러스로 인해 약이 되는 불편함에 함몰되어서 복음을 들어야 할 사람들이 듣지 못하는 현실에 대한 절박함을 잊고 살았던 건 아닌지라는 생각 때문에 그랬습니다. 또 저희가 지하철이나 길거리를 가다가 만나는 사람들이 있죠. 뭐, 이거야 뭐 요즘은 다 그런 건 아니지만 예수 천당 불신지옥 등의 구호를 외치면서 전도하는 사람들. 어, 우리는 그, 그분들을 만나면 어떻게 생각을 합니까? 그저 시대에 뒤떨어진 전도자들이라고만 생각합니까? 주변에 있는 사람들은 배려하지 않는 나만 아는 사람들 정도로 치부하고 맙니까? 많은 사람들의 따가운 시선, 그리고, 어, 또 뭐, 그런 무관심, 거기에도 불구하고 왜 그들은 그렇게 전도하고 있을까? 그들의 마음에는 어떤 관심을 가지고 있는지 모르겠습니다. 방법론은 차치하고 그분들이 우리보다 적어도 혹시 예수 그리스도와 복음을 외면하는 사람들에 대해 더욱 절박한 마음을 가지고 있는 것은 아닌지 생각해 보게 됩니다. 오늘 본문에서는 우리가 예수님과 복음에 대한 바울의 절박함을 접하게 되죠. 본문은 이를 격분이라고 표현을 했습니다. 사실 바울은 데살로니가와베뢰아를 지나면서 사역을 하다가 유대인에게 쫓겨서 아덴까지 오게 되었죠. 어, 아덴은 당시 인구 5천명 정도의 조그마한 도시였다고 해요. 어, 정치적으로는 상업적으로는 전혀 중요한 도시가 아니었고요. 저희가 아는 것처럼 그냥 예술이나 문화 또 학문의 명성을 보유하고 있는 도시였습니다. 이곳에서 바울은 따로 사역을 할 계획을 하고 있지 않았던 듯 합니다. 16절에서 말씀하고 있는 것처럼 바울은 여기에서 신라와 디모데를 기다리고 있었습니다. 그렇게 그두 사람을 기다리면서 도시를 둘러보았겠죠. 도시를 둘러보면서 발견하게 된 것이 뭐냐면 도시 곳곳에 있는 우상이었어요. 그 우상이 가득한 것을 보고 오늘 본문에서 바울은 격분했다 이렇게 얘기를 합니다. 이 격분하다는 얘기는 또 마음이 뭐 날카로워졌다. 뭐 그러니까. 그냥 별 생각 없이 돌아보다가 갑자기 마음이 훅 하고 뜨거워진 거죠. 그래서 닥치는 대로 사람들을 만나기 시작합니다. 물론 바울이 늘 그랬지만 회당에 들어가서 오는 유대인들과 변론하고 또 길거리에 나가서 시장 바닥에서 만나는 사람들에게 예수 그리스도에 관한 이야기들을 전하면서 논쟁을 하곤 했다라고 오늘 본문 17절과 18절은 우리에게 전해주고 있습니다. 바울이 죽은 사람의 부활을 이야기하는 것. 그런 것이 그곳의 철학자들에게는 매우 우습게 보였던 것 같아요. 뭐 우리도 정말 그럴 수 있었을까라고 때때로 생각하는 분들이 없지 않은데요. 당시에 죽은 사람이 살아났다라고 얘기하는 것은 얼마나 우스꽝스러운 이야기였겠습니까. 더구나 이름도 없는 예수라는 사람에 대해 이야기하는 것은 그들로 하여금 바울을 근본없는 사람쯤으로 여기게 했던 것 같습니다. 어, 그도 그럴 것이 예수를 뭐 철학자의 어떤 그런 이름에서 봐, 본 적이 없잖아요. 그리고 뭐 물어봤는지는 모르겠지만 어쨌든 예수라는 사람은 그저 그냥, 어, 한 변방의 시골 출신, 그러고 이름도 없이 그저 십자가에서 죽은 사람 정도로 소개할 수 있다면 그러면 그 아덴의 철학자들에게 있어서는 사실 얼마나 우스운 사람이었겠습니까? 18절은 우리에게 이런 얘기를 해줍니다. 이 말쟁이, 바울을 통해, 바울에게 말쟁이가 어떤 말을 하는지 한번 들어보자. 뭐 이런 이야기를 하는데요. 이 말쟁이란 말은요, 시장에서 어슬렁거리다. 내지는 거지 같은 사람. 비천하고 초라한 사람. 이런 의미를 가지고 있어요. 그렇게 보면은, 어, 이 철학자들이 무슨 이야기를 한 거냐면, 바울을 두고 저 시장에서 어슬렁거리는 거지 같은 사람의 이야기를 한번 들어보자. 이렇게 얘기한 거예요. 본문은 무엇이라고 얘기했냐면 그 사람이 진짜 이름도 없는 예수라는 사람과 또 말도 안 되는 사람의 죽었다 살아나는 부활에 대해서 이야기하기 때문이다. 그런데 요 예수와 부활은 그들에게 토론의 주제가 될수 없었던 것이죠. 이성적으로 이해할 수 없는 일들이니까요. 설명도 할수 없는 일들이니까요. 그런데 그럼에도 불구하고 혹시라도 그 안에 어떤 새로운 것이 있을까 하는 호기심에서 이 철학자들이 바울을 아레오바고라는 자기들이 그런 어떤 철학적인 주제를 가지고 논쟁을 하고 토론을 하는 그 장소로 데리고 갑니다. 바울의 설교는 이렇게 이어집니다. 첫 번째는 만물을 지으신 하나님에 대한 이야기를 하죠. 사람의 섬김으로 필요를 공급받는 분이 아니다. 또 사람이 뭔가 이렇게 특별한 재물을 들여서 그를 만족시키는 분이 아니다. 오히려 모든 사람의 필요를 공급하시는 만유의 주제, 만유의 주인이 되신 분이 하나님이시다. 이렇게 이제 소개를 하면서 설교를 시작합니다. 그리고 하나님의 어떤 극률이나 사랑, 이런 것들을 그 다음에서 밝히고 있는데, 그 세상의 주인인 하나님께서 사람들이 하나님을 찾아 만날 수 있도록 이미 모든 장치를 세상 가운데 해 놓으셨다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 사람들이 뭐 아무리 노력해도 만날 수 없는 그런 존재가 아니라 하나님이 스스로 사람들이 좀 더듬어서라도 찾아올 수 있도록 세상을 창조하시면서 그 안에 모든 어떤 단서들을 마련해 놓으셨다 이런 이야기를 하죠. 이와 관련해서 자기의 말을 듣고 있는 철학자들이 이해하기 쉽도록 어 그들이 잘 아는 시인의 시구를 동원합니다. 어 본문에 나와 있는 대로 그 우리가 그를 힘입어 기동하며 있느니라 이것은 BC 600년경의 시인인 에피메니데스의 시의 한 구절이고요. 그 다음에 그 우리는 그의 소생이라 라는 말은 BC 한 300년경에서 200년 되기 전그 전에 살았던 아라투스라는 시인의 식구입니다. 여기서 우리가 뭘알수 있냐면 어떻게 해서든 아덴의 철학자들을 설득해보려는 바울의 마음이 보이는 거예요. 어, 이제까지의 바울의 태도와는 조금 다르죠. 그러면서 하나님은 사람의 기술과 고안으로 제한할 수 없으며 그렇게 만날 수 있는 분이 아니다라고 얘기를 한 거예요. 사실 이렇게 얘기하면서 바울의 머릿속에 뭐가 있었을까요? 우상이 있었겠죠. 너희가 기가 막힌 기술로 아름답게 만들어 놓은 그 조각 속에 하나님이 계시는 게 아니야. 또 요즘으로 하자면 인터넷 가운데 하나님이 계시는 게 아니에요. 또 우리가 생각하는 기가 막힌 어떤 신학적인 구조 안에 하나님이 제한되는 분이 아니다라는 이야기들을 하고 있는 거죠. 그리고 마지막으로 바울이 무슨 얘기를 하냐면 심판에 대한 얘기를 해요. 이제 심판할 날이 정해졌다. 그러니 어떻게 하라고요? 회개하라. 하나님께서 정하신 사람, 어, 명시적으로 예수님 이름 얘기하지 않았습니다. 근데 정하신 사람 예수 그리스도의 부활이 모든 사람에게 믿을만한 증거가 된다. 그런데 믿지 않는 사람들에게 이게 어떻게 증거가 되겠어요? 그렇지만 적어도 예수 그리스도의 부활을 목격한 사람들에게는 또 경험한 사람들에게는 이것이 예수 그리스도가 이 세상에 어떤 그런 어떤 구원자가 되심을 구세주가 되심을 부정할 수 없는 증거가 된다라고 하면서 설교를 마무리하지요. 어떤 학자들은 요이 설교를 바울이 한게 아니라고 그래요. 그럼 누가 했냐? 누가가 만들었대요. 그냥 누가가 창작해낸 거예요. 왜왜 그렇게 주장을 하냐면 설교의 내용이 바울 것 같지가 않은 거예요. 바울은 언제나 자신이 있었어요. 그러니까 본인이 자신이 있었던 게 아니고 성령의 감동을 받아서 어디를 가든 예수 그리스도를 전하는 일에 주저함이 없었단 말이에요. 또 다른 표현으로 하면 이 바울의 설교로 알려진 오늘 본문이 너무 평이했던 것이죠. 그런 이제 문제가 있었던 것 같아요. 그래서 그, 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 그 우상, 그, 사람들은 때때로, 아, 이게 뭔가 바울이 아닌 누군가가 한 설교가 아니었겠나, 이렇게 이제 생각을 하는데요. 한번 보시죠. 우상을 보며 격분한 바울은요. 오늘 본문은 읽지는 않았지만 그전 부분이에요. 사람들하고 무엇에 관해서 변론하고 이렇게 막 이렇게 논쟁을 했다고 얘기를 하냐면 예수와 부활에 대한 이야기로 사람들과 어, 논쟁을 했다. 그렇게 이야기를 하고 있어요. 그러니까 바울은 평상시에도 사람들을 만나면 예수를 전하는 일에 주저함이 없었던 거죠. 그런데 정작 어, 오늘 아레오바고에서 많은 석학들, 우리가 아는 많은 철학자들이 모여있는 그곳에서 바울은 예수 그리스도에 대한 이야기를 하지 않아요. 아니, 하지 않은 건 아니고요. 예수 그리스도의 이름을 언급하지 않고 그를 그냥 그냥 선택받은 사람, 택하신자 정도로 익명으로 처리하고 넘어갔던 거죠. 그리고 청중들의 구미에 맞는 설교를 하려고 애를 쓴 흔적이 있어요. 아, 아이 사람들이 철학자니까 물론 뭐 설교를 하든 무엇을 하든 청중들이 누구인지를 우리가 감안을 하고 준비해야 되는 건 맞지만 너무 바울 입장에서 조심스럽게 접근을 한 것은 아니었나 싶은 생각을 할 만한 그런 조금 전에 얘기했던 시인들의 어떤 구절들을 동원해서 사람들에게 말을 한다든지 그랬다는 거죠. 그래서일지 모르겠지만 많은 사람들이 특별히 학자들이 바울의 아덴에서의 사역을 실패했다고 평가를 합니다. 그도 그럴 것이 우리가 이전에 몇 주에 걸쳐서 사도행전을 좀 살폈지만 이렇게 한번 설교하면 3천명, 5천명들이 회심을 하고 회개하고 하나님의 교회에 편입되는 일들을 보면서 오늘 아데네스의 사역의 결과는 그에 전혀 미치지 못하는 것이었거든요. 그런데 만약에 이 사역이 실패라면 저는 개인적으로 그 원인이 바울의 설교에 있다고 생각하지 않습니다. 사실 사람이 아무리 설교를 잘한다고 한들 거기에 하나님이 함께하지 않으면 그 설교로 어떤 영혼들을 울릴 수 있겠습니까? 어떤 감동을 줄수 있겠습니까? 또 설교를 아무리 망쳤다고 한들 거기에 성령께서 함께하신다면 그 아무것도 아닌 말 한마디를 가지고도 하나님께서 얼마든지 사람들을 변화시키고 온전케 하실 수 있지 않겠습니까? 그렇다면 바울이 만약에 실패했다고 얘기한다면 그 원인, 근원적인 원인은 오히려 그의 설교보다는 23절에서 찾을 수 있는 게 아닌가 싶어요. 내가 돌아다니다가 너희가 알지 못하는 신에게라는 글귀도 봤는데 오늘 내가 그것을 너희에게 알게 하리라. 이게 왜 문제가 됩니까? 오늘 내가 너희에게 그것을 알게 하리라. 자신의 눈앞에 모여있는 철학자 못지않은 철학자였던 바울의 습관이 깨어나서일까요? 언제나 사람들이 자기에게 집중을 하고 베드로도 마찬가지지만 사도들이 늘 그랬죠. 아이 사람이 신이 아닌가? 이 사람이 정말 하나님의 사자가 아닌가?라고 할 때마다 아니 나는 너희와 성정이 동일한 사람이다. 왜 나에게 주목하느냐? 나 말고 이 일을 있게 한 하나님을 바라보라고 얘기했던 사도들이에요. 바울도 그랬고요. 그런데 어떤 일에서든지 어떤 이유에서든지 오늘 본문에서. 늘 하나님을 앞세우던 그가 자신을 내세웁니다. 내가 알게 해줄게. 너네 정도의 어떤 지적 수준 나도 가지고 있어. 한번 내가 얘기하는 거 들어봐. 이런 마음이었을까요? 그러나 바울의 사역은 실패했다고 하더라도 하나님의 사역은 실패하지 않았습니다. 아덴에서는 사역할 계획이 없었고 생각지도 못한 상황에서 비롯된 바울의 안타까운 마음에서 촉발된 사역이었어요. 그렇지만 이를 통해서 하나님은 천하보다 귀한 영혼 몇 명을 얻으셨어요. 오늘 본문 이후에 마지막 절에서 몇 명, 관원 몇 명, 디아누시오 뭐 이런 사람들이 회심했다 이런 이야기들을 전해주고 있지 않습니까? 오늘 본문을 읽으면서 저희가 이 점을 놓치지 않았으면 좋겠어요. 성공과 실패의 기준이 수, 넘버에 있다면 오늘 본문의 바울은 실패한 사람입니다. 그의 사역은 실패했습니다. 분명합니다. 그런데 그그그 기준이 사람이 되면 아덴의 사역은 좀 다른 평가를 받아야 합니다. 마찬가지로 교회됨의 기준이 어, 교인의 수나 어떤 교회의 기능에 있다면 어, 우리는 반드시 실패하게 될 것입니다. 교회는 사람이 또 관계가 하나님과 사람과의 관계 또 사람과 사람과의 관계가 본질인 곳입니다 이것을 놓치지 않으면 어 우리는 언제나 성공하게 될 것입니다. 사람이 몇 명이 모였냐 이것이 성공과 실패를 가늠하는 기준이 아니라 정말 그 사람들이 하나님을 사랑하냐 그러면 그것으로 충분하다. 오늘 본문은 우리에게 그렇게 말씀하고 있는 듯 합니다. 화려한 수사와 치열한 토론 가운데 정작 중요한 게 없었어요. 정말 아테네는 철학자들의 어떤 그런 집합소잖아요. 그 안에서 날마다 그들은 정말 뭐 탁월한 그런 언변으로 사람들 앞에서 자기의 의견을 개진하고 자기의 논리를 주장하고 설득하고 하는 일들이 끊이지 않았던 아주 그런 어떤 철학적으로는 화려한 도시였어요. 가장 새로운 것 외에는 관심을 갖지 않는 것은 사실 어떻게 보면 당연한 것이죠. 그런 맥락에서. 그래서 아덴의 철학자들은 자신의 귀를 즐겁게 하거나 고하 마음을 흥분시키는 어떤 특이한 것에만 몰두했다. 성경은 그렇게 이야기를 합니다. 그렇지만 그렇게 폼나는 철학과 교양의 진면목은 역설적이게도 무지와 번태 그리고 영적인 황폐함이었어요. 말씀드렸지만 내가 좀 안다 이거예요. 그러니까 내가 아는 것을 넘어서는 어떤 게 있을 수 있겠어? 신? 하나님? 내가 그 개념은 좀 알지? 라고 수많은 설명들을 해내지만 그 안에 정말 있어야 할 예수 그리스도, 우리 하나님은 없었던 거예요. 그들은 인지하지 못했지만 그들이 영적으로 얼마나 황폐한지 그래서 얼마나 말도 안 되는 이런 다신론적인 어떤 그런 주장을 가지고 스스로를 이렇게 위안 삼고 있는지, 뭐 이런 것들을 어 이야기하고 있었던 거죠. 뜻하지 않은 아덴에서의 사역은 우리에게 이것을 고발합니다. 최첨단, 최신 학문을 하고 있는 우리들이잖아요. 뭐 사실 이게 뭐 불과 한2 30년 전만 해도 이런 일이 생겼으면 아마 학교니 뭐니, 뭐 교회니, 아무것도 할수 없었을 거예요. 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 우리도 달리 별로 신경을 쓰지 않, 않습니다. 어, 뭐 학문적으로 이미 발표된 논문, 그거를 뭐 카피해서 내가 또 논문을 낼 수는 없잖아요. 거기에 뭔가 새로운 거를 더 하든지 아니면 아예 새로운 발견을 하든지 뭐 이래야 논문이 되는 거 아니에요? 그런데 그런 우리들에게 오늘 본문이 질문을 합니다. 하나님께서 정하신 사람, 예수 그리스도를 알고 있습니까? 너무 익숙하고 너무 고리타분해서. 우리 복음에 너무 익숙해요. 교회 다닐 만큼 다녔고 또 이제는 들을 만큼 들었어요. 그래서 뭐 새로운 것들이 별로 없어요. 성경도 그렇게 얘기하죠. 해아래 새 것이 없다고 그냥 다그 말이 그말 같고 그런 것 같아요. 그래서 별 기대도 없어요. 아, 오늘도 뭐 그런, 그렇고 그런 비슷한 말씀을 하는구나. 그렇게 해서 우리도 모르게 어, 그런 어떤 예수 그리스도나 복음의 본질을 우리의 인식 저편으로 밀어내고 있는 것은 아닌지요. 오늘 본문이 묻고 있어요. 우리에겐 정말 꼭 있어야 하는 그것, 예수 그리스도, 그의 부활, 복음, 그것이 있습니까? 어, 다잘 아시겠지만 스크루테이프의 편지라는 책이 있죠. CS 루이스가 쓴 책인데요. 예 이게 좀 관점이 재미있어서 유명한 책입니다, 그렇죠? 그래서 삼촌 악마가 조카 악마에게 야 이렇게 하면 사람들을 이렇게 세상 속에서 예수를 안 믿고 실족시킬 수 있어 뭐 이런 조언을 해주는 거예요. 그 중에 한 대목을 제가 좀 읽어드릴게요. 사람들은 단순히 불행이 닥쳤다고 분노하는 게 아니라 그 불행이 권리의 침해로 느껴질 때 분노한단다. 제 마음대로 쓸수 있으리라고 기대했던 시간을 느닷없이 빼앗겨 버리는 것만큼 화내기 쉬운 상황은 없지. 한적한 저녁 시간을 보내기를 고대했는데 뜻하지 않게 사람이 불쑥 찾아오거나 하면 인간은 화를 쉽게 내지. 왜? 자기 시간은 그야말로 자기 것인데 억울하게 도둑맞았다고 생각하기 때문이야. 그러니 너는 열심을 다해 인간이 마치 자신이 하루 2 4시간의 합법적인 소유자로 생각하도록 하려무나. 하지만 사실 알고 보면 시간은 그들의 것이 아니지 순전히 선물로 주어진 것인데 그들은 그걸 몰라. 세상에. 만약 시간이 인간들 것이라면 해나 달도 저의 소지품이게 인간이 시간을 자기를 만든 이의 뜻을 따라 써야 할 처지라는 걸 깨닫지 못하도록 하는 것이 우리 악마들이 할 일이야. 아좀 어려우시죠? 요즘에. 그렇지만 다른 측면에서는 선물처럼 주어진 특별한 시간입니다. 시간의 주인을 만나지 못하고 나 자신에게 함몰되어서 나의 결핍, 나의 부자유함, 또 나의 욕구에만 더 몰입한다면 더욱이 만유의 주제이신 하나님을 생각할 틈도 없이 내가 나의 주인이 되어 이 시간을 나를 위해서만 보내게 된다면 이보다 더 격분할 일이 또 있겠습니까? 오늘 본문을 통해서 바울이 아덴의 사람들을 향해 격분했던 그 마음을 저희가 저희 자신을 돌아보며 조금 살펴볼 수 있게 되기를 소망합니다. 바울은 적어도 자기가 지금 쫓겨서 계획하지 않았던 상황 속에서도 하나님을 알지 못하는 사람들을 향한 어떤 불편한 마음, 날카로운 마음, 또 이렇게 어떻게 전하지 않을 수 없는 그런 마음들을 가지고 있었어요. 혹, 우리가 너무 우리 자신에게 함몰되어 있느라 하나님께서 어쩌면 우리를 돌아보고 조금 더 기도하고 또 우리의 사랑하는 사람들을 더 섬기라고 허락해 주신 이 수도원과 같은 격리의 시간들을 나 자신에게 화풀이하고 또 하나님을 멀리 이렇게 밀어내버리는 그런 어처구니없는 시간들로 만들지 않았으면 좋겠습니다. 어쪼로 우리의 주제이신 하나님을 온전하게 만나고 경험하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨습니다. 그러나 이제는 우리에게 회개하라 하십니다. 하나님의 때, 주님의 날을 작정하시고 예수 그리스도를 부활시키심으로 우리에게 증거가 되게 하셨습니다. 코로나로 인해 예수님을 가까이 할수 있는 시간이 이전보다 더 많이 주어졌습니다. 내게 새롭고 신기한 것에 몰두하기보다는 주님을 보게 하옵소서. 나를 즐겁게 하는 일뿐 아니라 하나님을 묵상하고 나를 바로잡는 일에도 마음을 두게 하옵소서. 세상의 논리에 위축되지 않게 하시고 어디에서든 담대하게 주님을 증거하는 저희가 되게 하옵소서. 말씀대로 회개하며 주님 앞에 서게 하시고 예수님을 주인으로 잘 모시는 참된 신앙인이 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송가 263장 함께 부르시겠습니다.